0: aquele abraço.
2: Fala fã de beisebol, voltamos com mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beisebol, eu como sempre, como sempre não, faz tempo que eu não estou aqui como âncora, mas voltando ao meu posto de âncora, sou o Nathan Pires, também âncora do gigantes do beisebol, que em breve deve voltar para vocês, e serei o seu âncora para esse podcast número 185, e para falar de beisebol, eu como sempre não estou sozinho, eu tenho aqui o um torcedor mais caricato, tem? Brasil, que é o João Oliveira, torcedor do Cincinnati Reds.
1: Boa noite, Natan. Boa noite pelo resto do pessoal da mesa que ainda vai se apresentar. O Rodrigo, o Felipe. É mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês e falar de coisa que é boa, né? Que é o Reds trocando todo mundo e tendo prospecto. Quer dizer, a trade deadline.
2: É, e falar de coisa boa, quem não está feliz é o Rodrigo Fidalo, que acabou de perder o Josh Hayden há poucas horas atrás. Salve, rapaziada. Eu estou
0: em completa depressão e planejo não assistir beisebol e nem torcer pro o Milwaukee Brews nos próximos anos da minha vida. Que depressão esse time.
2: Quem também está muito feliz com as atitudes do front officer do seu time é o Felipe Zanetti, que após muito tempo sem vir aqui também voltou junto comigo, porque ele me ama. Felipe Zanetti, e o Contreiras, hein? Como é que
3: vai? É, boa noite, não sei para quem, né? Pra mim, qualquer torcedor do Cubs não é uma boa noite. Né? Falar o que dessa deadline? Mas vamos falar do resto que aconteceu. Boa noite aos amigos, boa noite a você também. E boa noite pra você que não torce pro Chicago Cubs e tá tendo uma noite feliz e uns próximos dias felizes.
2: É isso aí, é nesse clima de felicidade, de alegria, de esperança que nós vamos começar esse podcast hoje. Mas antes, passar os recados. lembrar que o Rebatida Podcast faz parte da rede Fumble da NET, essa imensa rede de esportes americanos, que inclusive agora nós vamos abrangir mais esportes internacionais, como Fórmula 1 futebol internacional. Temos também os podcasts de cada um dos grandes esportes americanos, podcasts que cobre a NHL, NFL, a MLB e a NBA. Também os podcasts de cada uma das franquias. Aqui na MLB também a gente tem várias podcasts que cobre cada uma das franquias. Inclusive, se você não viu o podcast de sua franquia aqui, fica o convite para que você possa ser a voz da sua Franquia, basta entrar em contato conosco e a gente vai te auxiliar no que for necessário para começar a falar de beisebol aqui com a gente também. aqui chegando de fato no primeiro bloco a gente não poderia começar com outro assunto que não Juan Soto, a grande troca essa deadline, todo mundo estava de olho, o Juan Soto, as outras trocas ficaram até em segundo plano ali no momento que decidiu para onde o Soto iria, as, as trocas voltaram a acontecer normalmente, a gente voltou nossas atenções para os outros locais mas fato é, Juan Soto é o novo reforço do San Diego Padres João Vitor Salviano, em City, ele até mandou lá no grupo a gente que o Juan Soto ele em comparação com o outfield inteiro do Padres ele tem mais better average ele chega mais em base o slug dele é maior e ele sozinho tem 21 home runs e o outfield inteiro do Padres combinado tem 26
1: então a gente tá para ver dos maiores trios da história do beisebol acontecendo agora lá em San Diego e não é exagero falar isso tem o Fernando Tatias que ninguém aqui duvida da qualidade do Tatias ele saudável é o melhor shortstop da liga, é um dos melhores rebatedores da liga, é um cara que na uh, temporada passada ele precisava de menos de 5 at-bats pra bater um home run, tem o Manny Machado tá jogando em ritmo de MVP, que é um cara que vai entregar muito ainda o ano que vem, os próximos e o Russell o Russell é tá uma estrela é um cara tomou um de assalto ali em 2019 um muito enjoado de, de eliminar tem líder de walk para a idade dele na história, é um jogador incrível, vai bater com outros trios muito bons da história, que nem uh, Johnny Bate, John Morgan e Pete Rose ou o de 98 com Alex Rodrigues, Derek Jeter e Carlos Cano. Mas é, vai ser um dos grandes trios da história Esse time do Padres é um sério contender E foi uma troca que envolveu Muitos jogadores e jogadores bons Jogadores que seriam top 1, top 2 De quase todas as farms da liga Foi realmente gran a grande notícia da noite E vai mudar os rumos da MLB Para os próximos 20 anos, essa troca
2: Isso aí, De fato, essa troca Abalou a MLB E o time do Padres, para além desses três jogadores É um time ainda que tem muito talento, cara você tem ali, por exemplo, de Croneworth. você tem o, o Nolo, o Catcher, o Jomus Grove renovou agora, então, Fidalgo, o time do Padres, a gente achava que ano passado já iria dar trabalho nessa divisão, chegar longe dos playoffs, não, aconteceu também por muitos outros fatores, como técnico, coisa do tipo, mas agora os caras realmente, eles vieram para vencer. O Padres conseguiu na sua mão o George Hader agora, os caras trouxeram a principal nome da deadline e e o Padres abriu a janela, tipo que já, já estava aberta a janela de fato, mas agora eles de fato, escancararam a janela de competir, e não se sabe se o Ronaldo renova ou não, mas ele, o Padres tem dois anos e meio aí, ou seja, três temporadas pra fazer valer essa troca, que eles mandaram a Mackenzie Gore, mandaram o CJ Abrams, então eles têm que fazer valer, mas o, o prela fez muito bem como DM e gostaria de ter um como ele aí no meu time. É um
0: consenso de todo mundo, os Padres são, se não for o vencedor, é um dos maiores vencedores dessa, dessa trade deadline porque, com Conseguiram o principal nome que ia cotado, Mets, Atrás, Dodgers, e os padres foram lá e conseguiram atrás e conseguiram pegar o Juan Soto. Ainda veio o Josh Bell junto, tudo bem, eles mandaram cinco dos 11 prospectos da farm system do, dos padres, mas assim, eles estão na sede de vitória, eles vieram com força total, a gente poderia até falar que vieram pro o in porque se não foi esse ano que, que os padres vão mais longe ou até, sei lá, conseguem disputar Towered Series, próximos anos vão ter complicações. Mas, com certeza, sobe o nível. Contender absoluto, playoffs, né? A divisão deles é difícil, mas eles estão dentro do, do Wildcard. Com certeza, com esse time, avança. E fora o Juan Soto e o Josh Bell, que eu acho que são os principais, também chegou o Josh Hader, né? Infelizmente, saiu do meu time eu, o pensamento do, do GM. Mas, quem não quer ter o melhor líder da da liga, sabe? O Josh Hader é muito bom. Você tê-lo no seu o pé, a ah, nona entrada, se você estiver ganhando ou, ou precisar ali segurar, assim, é com um 90% de chance o Raider vai conseguir segurar o jogo ou salvar o jogo. Porque são raros os momentos que ele vai espalhar farofa e tudo mais. Playoffs é uma certa dificuldade pro Raider, mas encaixando em outro time, esse time o line-up encaixando mesmo olha os Padres vem, vem forte vem forte pra briga.
2: Cara, e uma das coisas que o Raider falou assim que chegou no, no Padres é que ele falou a atmosfera aqui é diferente é que eles querem vencer e não apenas e as playoffs, mas venceu uma World Series, e tiver essa mentalidade Padres, né Zanetti, mais agressiva nos últimos tempos, agora mais do que nunca, o Vitor Salviano fala sempre que o Preller ele é mais apegado com a farm do que o próprio torcedor, e o cara mandou todo mundo embora ele mandou os principais prospectos do Padres mandou embora e trouxe o Juan Soto a gente vai ter metade dessa temporada, mais duas temporadas ainda de Juan Soto no Padres e eu, como falou Fidalgo, é de fato um all você mandou para Mackenzie Gore mandou o Jay os caras e mais alguns os prospectos Da farm deles
3: E saiu barato Nós não estamos falando De qualquer jogador Pra mim Qualquer troca Que envolvesse o Juan Soto Ia sair barato E de fato saiu Acho o Gore que Tem muito potencial O Abra tem muito potencial Esses caras Só que ainda são prospectos Nenhum deles virou E a gente está falando De um cara Que tem cinco temporadas Na liga E a temporada Que ele menos chegou em base Ele chegou 40% isso já dá as credenciais do Han Soto O menor OPS que ele tem na carreira É esse ano que é .894 Isso que as periféricas dele indicam Que ele tá tendo azar, ou seja para ele tá jogando muito mais do que ele tá jogando E ele tá chegando 40% Em base esse ano de novo De quebra ainda trouxeram o Josh Bell Que é um cara que tá rebatendo mais de 30% esse ano Um cara que na maioria da sua carreira foi bem consistente Mas tá tendo melhorando melhor ano carreira E por mais que tenha liberado Os prospectos, pra mim O que o AJ Preller fez nessa deadline tinha que ser moldurado E colocado nos manuais do G, de GMs da MLB O que ele fez foi espetacular Conseguiu o Juan Soto Talvez um dos três melhores rebatedores da liga inteira Com 23 anos e dois anos e meio de contrato Conseguiu o Josh Hader Um dos três melhores relievers da liga Com tempo de contrato E não pagou, pra mim não pagou nada também Mandou o Trevor Rogers mais uns dois gatos pingados lá E tá bem pago Trouxe o Drury, que tá fazendo uma, uma ótima temporada Então eu acho que foi Uma, uma excelente deadline e uma aula de como um cara precisa ser Um GM de um time contender, Precisa ser na Deadline Precisa ser extremamente agressivo E eu torço Como meu time provavelmente não vai disputar nada esse ano né Provavelmente não, não vai disputar nada Eu torço pra que esse time do, do Padres vá longe nos playoffs
2: Cara, e até ia complementar Depois achei que ninguém ia mencionar o Josh Bell Mas é, além do Juan Soto O Josh Bell foi pro San Diego Padres E de quebra, eles se livraram do Eric Rosmer Que teve uma temporada complicada no último ano agora esse deadline. Achamos que o negócio da Ari iria melar por conta dele, que ele negou a troca, que ele, ele estava envolvido, acabou indo pro Boston Red Sox depois. Então, né, João, acho que foi melhor para ambas as partes. Perderam o Voight também, o Voight acabou indo junto pro Nationals, mas acabou que foi melhor pro Padres, que foi melhor pro Rosman. O Rosman já também não era aquele cara bem visto lá em San Diego. Foi lá pra Boston reorganizar a vida dele e o Padres fez o que fez. tem né, O Josh Bell, como meio mencionou o Felipe Zanetti, tá jogando muito bem esse ano.
1: Foi a melhor proposta que o Padres conseguiu e como tu não, não tem como tu replicar o que, que é o Rossoto, o impacto que ele tem, não existe é um jogador que daqui 30, 40 anos a gente vai falar dele como a gente falava de Alex Rodrigues, a gente vai falar dele como as pessoas do passado falam de Ted Williams, então é o opa, que teve a grande W desse, essa trade deadline, que fez o que tinha que fazer, queimou a farm, queimou mas é o Rossoto, isso a gente vê depois o problema vai ser renovado depois, já renovou com Tati já renovou com o Machado, renovou com o Musgrove e agora vamos ver se vai vai ter grana, acho que tem, mas não sei se vão querer botar tanta grana no, no soto, vão, vão trocar, não sei o que vão fazer. Dando os nomes, dando os nomes bois, todo mundo que foi, não sei se já foi citado, quase adquiriu o soto de Josh Bell e, e mandou para os Nationals Blue Luke White, uma Kenzie Gore, que é candidato a calor do Ano, C.J. Abraham, que estava nas ligas menores, o Robert Hassell, James, James Wood e o Susan. ou seja, a nata do que tinha na farm gastou, queimou, mas gastou na momento certo, na hora certa, é pelo jogador certo. Então é o Padres mostrando que vai competir agora e que é o World Series ou Bust. Cara, só
2: pra gente finalizar o assunto aqui, Juan Soto, você falou de farm, eu até falar com o Zanetti, que agora que já gravou o programa de farm comigo, já gravou o show antes do show, Zanetti, a gente comentava uma vez, não sei se você foi nesse programa lá do Futuro Gigante, que a gente faz só do, de Prospectos do Giants, que a farm, ela de fato só vale algo quando ela se concretiza em algo na Major League, sendo em troca ou sendo um jogador virando, de fato, um jogador que vai ajudar no seu elenco das grandes ligas. E eu tava comentando que eu tava mais cedo que eu acho que a farm do Padres, que agora a gente pode falar de fato, acabou a farm do Padres. A gente, a gente comentou isso no ano que quando trocaram pelo Snell né, coisa e tal. Mas agora a gente pode afirmar, acabou a farm do Padres. Mas eu acho que foi um sucesso essa geração da farm do Padres porque eles têm alguns bons jogadores que eles usam no elenco e muita gente eles trocaram por outros jogadores que ajudam muito no time hoje. Eles, claro, o Guisnel não rendeu tanto quanto era pra render, mas mandaram o Meria pra lá. Conseguiram fazer essas trocas agora pelo Juan Soto. Então, mesmo que esses jogadores não estejam no elenco do Padres hoje, foi um grande sucesso a, a farm do Padres e bater palma porque eles fizeram lá, né?
3: Não, com certeza só para efeito de comparação o St. Louis Cardoso não quis incluir o Dylan Carson na proposta deles, né? Aí vai do seu peso, você prefere ter o Dylan Carson ou ter o Juan Soto no time então, igual eu já falei, não preciso dar as credenciais do Soto de novo, é um cara que é provavelmente o jogador com maior valor de troca que já foi para um trade block na história da MLB. Talvez ele o Alex Rodrigues ali, quando foi trocado também, mas eu ainda acho pela idade pelo tempo de contrato, eu acho que é o melhor jogador da história, com maior valor de troca pra, pro trade bloco? Ah, respondendo o que você me perguntou. Isso com certeza, né? A gente tem muita expectativa, um time que é saudável, precisa é, sempre ter talentos vindo da farm, igual a gente vê Dodgers disputando todo ano, a gente vê Tampa Bay Rays disputando todo ano, praticamente. São times que tem essa renovação, né? Sempre estão surgindo novos jogadores da farm, só que você não pode contar que a farm vai resolver todos os seus problemas. E quando você tem uma janela competitiva, quando você tem um line-up que tem Manny Machado, tem Fernando Tatis Jr. voltando, tem uma rotação muito boa com o Darvish, o Snell não tá bem, mas tem o Musgrove fazendo um grande ano novamente, Clevenger, então você tem um time muito competitivo e que precisa de algo a mais, e você tem a chance, tem o capital pra trocar pelo Soto, você não pode deixar passar. Assim como você não pode deixar passar, por exemplo, igual o Mariners fez, acho que a gente vai falar mais pra frente, que o Mariners também não teve medo de trocar pelo Luiz Castilho. A gente tá falando de um cara que tem um ano e meio de contrato e é um grande arremessador jovem da liga. Então eu sou a favor de quando é um jogador bom, quando é um jogador que vai te trazer retorno você gastar tua farm. Sim, só elogia isso pra essa janela, eu tinha até esquecido de falar Para ela, além de tudo que ele trouxe pro time ele ainda conseguiu se livrar do Eric Hosmer é nota mil essa deadline do, do San Diego Padres.
2: Só pra finalizar de vez aqui o assunto, Fidalgo isso também pode falar do lado do Nationals agora, que claro, perderam o Juan Soto mas a gente já sabia que ele não ficaria lá, então mais do que acertar a decisão de trocar logo o Juan Soto como falou o Zanetti, o valor dele foi imenso, e perdendo o Juan Soto que já iria acontecer, eles conseguiram absorver de volta o máximo de valor possível. Claro, não há nenhuma garantia que os prospectos que vieram vão dar certo, mas são caras que são muito bons e a gente tem uma expectativa muito altas nele. Então, o Nationals perdendo o Soto, que é só um jogador, eles podem ter conseguido uns bons caras pro futuro próximo, né?
0: Exatamente. Pra gente ter uma ideia, né, a dimensão do, do, desse ganho dos prospectos, a Farm System, né, lá, quando eles medem esses, é, esse sistema, a Farm, antiga, antes dessa troca dos Nationals, era a 24 dali. Recebendo todo mundo. Da troca do Soto, a farm deles pulou pra oitava posição da liga. Então, assim, é algo que daqui a 3, 5 anos a gente pode ver os Nationals. Obviamente, é o que a gente tá falando não é uma garantia que os caras vão chegar na MLB e vão ser os maiorais de tudo, mas é uma esperança, é uma luz no fim do túnel. Só que os Nationals também vão ter que aprender a, a gerenciar mais os seus, os seus talentos no futuro, se acontecerem, né? Porque não pode um time com talentos que tiveram Bryce Harper com Soto em 2019, vir perder todo mundo e se tornar esse time assim em três anos. Então eu acho que também é algo para os Nationals começarem a pensar, já desde agora, como é que eles vão trabalhar esses prospectos, a farm system deles, que agora deu um salto gigantesco e eles têm essa, talvez,
2: uma esperança para um futuro melhor. Vamos continuar aqui, falando das outras trocas. Tivemos sim mais trocas, nenhuma do peso de Juan Soto, mas de fato tivemos mais trocas, como o Philadelphia Phillies, a aposta do João aqui nosso último podcast para World Series, que pegaram o Thor, o nosso sem foi do Angels agora pro o Phillies, por dois outfielders, né? o Mick Monique e o Jadiel Sanches. Então, um belo reforço por o corpo de arremessadores dos caras, já tem Aeronô, já tem Zach Wheeler. Então, João, sua aposta pro Phillies, como é que fica depois disso aí?
1: O Phillies, eles estão numa boa crescente, é um time que pode ser enjoado, pode ser que o Pupock fique de novo naquela campanha 8-1-8-1, mas eu vejo assim, chegando na World Series, o time tem chance. World Series, claro, times fortes, mas é um pouco de loteria. A gente não sabe o que acontece num final de semana inspirado desses jogadores. Mas é, o Phillies conseguiu se reforçar, não perdeu ninguém muito importante, ainda adicionou o Breno para pro Outfield, perdeu o, o Bryce Harper e adicionou o Breno Claro, uma queda gigantesca de talento, mas adicionou alguém pro lugar, não tá mais aquele buraco. E também mandou <risos> o Thor, nós ainda para ajudar essa rotação, rotação do Phillies, que uma vez foi boa, né, não tá mais sendo, e vai ajudar muito numa corrida para o final da temporada, lá quando chegar no jogo 150, 155. Esse time do Phillies está sendo um pouco subestimado, pelo que eu tô vendo, as pessoas não acreditam muito, estão certas também não acreditar, porque esse time nunca mostrou nada para gente acreditar, mas eu vejo esse ano como um, um tiro que o Phillies pode dar, ainda mais nessa Liga Nacional que as vagas em menores estão também apertadas.
2: E, Fidalgo, quem também se reforçou Agora nessa deadline foi o Toronto Blue Jays, que quase nos últimos minutos ali conseguiu contratar, fazer a troca pelo Witch Merrifield do Royals, os dois jogadores também. Então o Royals abraçou o tanque. Eu não achava que eles fossem trocar o Merrifield agora, também não lembro de cabeça qual era o contrato dele, estava acabando ou não. Mas um bom movimento do Toronto Blue Jays, que ainda sonha com algo essa temporada. Começou como franco favorito na divisão, mas caiu bastante no, no meio da temporada e, e vem tendo a se encontrar. Como o João já disse nos podcast,
0: bizarros, dos Royals, vai ser um tanque absurdo, né, o time já não tinha as peças ali que a gente podia dizer que eram boas, Zero o entende que foi trocado e o Merrifield também foi trocado hoje, então assim, o, os Royals realmente entregaram tudo e vão fazer esse rebuild aí pelos próximos anos. O Merrifield, eu acho até engraçado, né, porque os dois, principalmente, né? o Merrifield e o Ben Benintende não eram vacinados, o Merrifield agora vai ser, vai ser obrigado, né, porque vai ter que jogar, vai jogar por Toronto, então o Canadá é obrigatório você entrar, então ele vai ser obrigado a tomar vacina. E o Ben entende: Yankees só tem mais uma série lá, se eu não me engano. Então, se ele não tomasse, se ele não tomar, ele só perderia três jogos e mais do que poderia ter no, nos playoffs, caso esses dois times fossem se enfrentar. Então, acho que é, um, é uma coisa curiosa da gente observar que esses dois, pelo visto, eu acho que agora vão ser forçados, pelo menos, pelas para, para equipes para poder se vacinarem. né? Trocaram Jeremy Beasley para, o, para os Pirates e tudo mais. Fez uma boa. uma boa trade deadline. Acho que não, não sei o. Não seria uma das, é, das melhores que a gente poderia citar, talvez, mas o time se reforçou e agora pode ser que pra esse reta final eles deem esse último gás pra conseguir chegar nos playoffs fortes e consigam disputar alguma coisa, né? Apesar da Liga Americana ser uma Liga que assim, acho difícil ser outra coisa sem que fuja de Astros e Yankees. Seria uma surpresa hoje os Blue Jays pra mim chegarem tão longe ou conseguirem derrotar esses dois times.
2: É isso aí, outra troca que movimentou foi o Drake Galo no lá pro Dodgers, que, como falou, bem falou Guto mais cedo, sonharam com o Juan Soto e acordaram com o Joe Galo. Eles tocaram pelo pitcher, o Clayton Pitcher Zanetti. O Joey Galo ele tava parecendo aquela ex ressentida, né? Ele falou que, nossa, agora eu vou poder deixar minha barba crescer novamente e eu vou conseguir bater neles na World Series. De fato é uma peça interessante pro outfield do Dodgers ali, mas não acho que não era que eles queriam de fato, né? essa espécie lá deadline, tal de temporada agora.
3: A verdade é que o, o Joey Galo não consegue ter um desempenho bom há três anos, praticamente. Nos últimos três anos, ele não conseguiu em 2020, 2021 e esse ano, 22 ele não conseguiu, em nenhum dessas três temporadas, rebater mais que 20% de aproveitamento. O máximo foi 19,9% que ele teve ano passado. Mas é um cara que as valências dele não se aplicaram onde eu vejo que seria o lugar ideal para ele jogar, que é no Young Stadium, que tem um campo direito minúsculo, e ele sendo um power hitter canhoto, deveria ter se aproveitado disso e não aconteceu. É um cara que a taxa de strikeout dele voltou a ser algo absurdamente é, alto, comparado aos piores anos da carreira, tava caindo nos últimos anos. Ano passado ele teve a menor taxa de strikeout da carreira dele e esse ano cresceu de novo. É um cara que não tá conseguindo fazer contato com a bolinha e quando consegue, não tá sendo aquelas porradonas que a gente estava acostumado a ver nos outros anos. Nos outros anos ele tinha mais de 40% de hard hit, esse ano caiu para 28%. E o estilo do Joey Gallo não permite que ele faça contatos fracos. Ele precisa ser um cara que, quando faz contato com a bolinha, a bolinha tem que explodir, ela tem que ir cinco andar no estádio. É, ele é um ótimo defensor, eu acho que é a única ressalva que eu vejo ele ter no um encaixe para ter algum tempo no Dodgers, porque ele normalmente é right fielder, né? right fielder lá é o Mookie Betts. Não sei como que vai ser, se ele vai ser só um reserva ou só um platum. Quero ver como que vai ser a utilização do Diego Galo no, no Dodgers, que o Dodgers tem essa capacidade de extrair o melhor, o melhor de seus jogadores, fazendo eles jogarem em situações Específicas. É o meu voto de confiança que eu dou porque a diretoria do Dodgers normalmente não dá ponto sem nó, mas é um movimento que eu particularmente não gostei olhando pelo lado do Dodgers. O Yankees limpou lugar, né? Limpou roster, ainda conseguiu um jogador por ele. O Dodgers também não foi não pagou grande coisa, então é uma troca que, que eu, eu prefiro esperar pra ver o que, que vai acontecer, mas eu dou um, um votinho de confiança pro time do Dodgers.
2: E, João, o nosso Reds, hein, João? E o nosso Reds, o último que sair apaga a luz, cara. O Tyler meio foi agora lá pro, pro Twins, vai sobrar só o Jonathan Índia mesmo que joga bola nesse teu time aí, né, cara?
1: Cara, se eu te falar que ainda, tinha o, que ainda tem o Kyle Farmer, que eu ach, eu achava que ele ia ser negociado, não que o Drew ia. Claro, o Drew tá tendo a temporada da, da vida dele, tá sendo o único jogador que rebate nesse time, porque o Índia ficou maior parte da temporada machucado e o Stevenson não tá machucado. O Joey volta, tá, tá lá. Devoto. Mas o Carl Farber ano que vem, ele vai ter arbitration de 7 milhões. a diretoria não quer gastar, eu achava que ia ser ele que ia ser negociado. Parece que ninguém quis Carl Farber. Não julgo, também não ia querer. Eu postei esses dias, o outfield do Reds vai ser aqui no Jack Frawley e Nick Zell. Eu duvido que vocês saibam de quem eu tô falando. Porque são ruins. É o pior outfield, é o outfield da liga. Não tem nenhum ali que bate mais de
3: 230. E, e tem Albert Almora Jr. ainda, hein? A lenda. O grande Albert Almora Jr. que deu a B.I. para o título da World Series. Foi de quem do Cubs? infelizmente foi Quer dizer, felizmente mas ele anotou a corrida né quem foi usar o RBI foi os outros ah, RBI. o ganho de prospectos foi foi grande foi
1: bom veio o Nélio Marteve veio... mas a farm do, do Reds vai melhorou bastante o Nick Cloud o GM do Reds trouxe cinco shortstops nessa trade deadline e ainda draftou dois terceira base no draft nas suas primeiras escolhas sendo que os nossos dois melhores jogadores de posição também são shortstop e terceira base o que, que eles estão fazendo exatamente? Não sei. Talvez esteja planejando negociar alguém, só sei que veio jogar jogadores, agora a gente vai entrar no modo tanque absurdo, vamos passar, se, se Deus quiser, a gente vai passar indo o Nationals, o Athletics, na classificação inversa da temporada, ser o time com mais derrotas, pra conseguir alguma coisa boa no que vem. Tancar pelo Dino Cruz, que joga em LSU, ver o que acontece. Agora a temporada acabou. O que, que mais vou fazer essa temporada?
3: Acabou, vou assistir o Reds jogar, pra quê? Só vai assistir o Hunter Mane, ou o Nicola Dollar Messando. O que, que mais tem essa temporada? Tem uns um jogo do, do Campo dos Sonhos, né? Contra o Cubs. Vai ser uma alegria essa série. Maravilhoso. É nesse bem. sábado inclusive, né? A gente tá gravando dia 2, acho que é nesse fim de semana, Nossa, se eu não tiver errado.
1: O rival do Cubs e o rival do Reds, não são nenhum nem outro. O rival do Reds é o Cardinals e o rival do Cubs é o Cardinals. Isso não faz sentido nem rivalidade.
2: E vou, pra gente finalizar esse bloco aqui, a gente pode falar, Zanetti, a gente falou bastante que o Padres foi o grande nome dessa, dessa trade deadline, mas tem o um nome que você falou e eu quis deixar propositalmente por último, que é o SEA o Seattle Mariners, né, cara? Os caras conseguiram o Castilho, pegaram lá da gente agora o Cash Casale, que é um cara super competente para ser um catch reserva. O Matt Boyd, que acabou não jogando nenhuma partida pelo Giants, mas tava fazendo recuperação já, então deve voltar agora pro final da temporada. E o Seattle Mariners, hein, cara? Eles que começaram o ano de forma meio lá, nem cá, depois caiu um pouco, decepcionou. E nessa reta final aí, antes do All-Star Break, os caras começaram a voar, fizeram os melhores meses da história do Seattle Mariners e tão brigando. Nesse momento, os caras tão afiando 4x0 no Yankees, não sei se vai acabar assim mas quando estamos gravando na terceira entrada do jogo, estão ganhando 4x0 do Yankees, então o Seattle Mariners veio tudo agora pra acabar de vez com essa seca, né cara, de, sei lá 22 anos ou 21 anos sem ir pra playoff
3: o, A gente já conhece o, Der, o Jared Potter que é o GM do Mariners, de alguns anos, né, a gente sabe que ele é um cara muito agressivo em trocas não tem medo de fazer trocas e ele foi pro mercado, conseguiu acho que suprir a principal carência do time que era um arremessador de topo de rotação Ainda acho que ficou faltando Conseguir mais um rebatedor também dessa, Desse calibre, vamos dizer assim Do calibre do Castilho Teve rumores do Merners talvez E atrás do Wilson Contreiras ou do Ian Rapp Que não foram trocados pelo Cubs É a única coisa que eu senti falta Nessa deadline do, do Merners Mas um outro time que eu queria destacar é o Twins O Twins foi bem agressivo também Trocaram pelo Tyler meio do Cincinnati Trocaram pelo Jorge Lopes do Orioles é, Trocaram pelo Michael Fumer do Tigers Então é, é um time que que tentou se reforçar e eu acho que a principal carência do time Que é justamente no Montinho, né? Trouxe um, um arremessador bem sólido no meio, trouxe dois relievers que estão tendo ótima temporada, né? No, no, no Fumer. Então é um time que eu ficaria de olho é, para talvez dar uma distanciada. Em contrapartida, os dois times que estão disputando a central com o Twins, que é o White Sox. Não, fez muita, não teve muitas movimentações Eu não lembro de ter nenhuma troca hoje Acho que teve alguma, uma troca uns dias atrás Mas eu nem lembro quem que foi E o Guardians também, só, se eu não me engano, só trocou O Sandy Leon e trouxe um reliever Ou foi o contrário, eu não lembro Pra mim, o, o Twins foi o único time Da divisão que foi agressivo E que acho que deu uma Pequena distanciada, porque eles conseguiram Suprir as necessidades do time
2: Dalgo tem mais algum time para acrescentar E um belo trabalho nessa deadline Fora Mariners, fora os Twins Cara, eu acho que o time que a gente pode
0: falar além desses é o Houston Astros, né? Que conseguiu o Christian Vasquez, o Mancini, pode botar o Will Smith aí que veio, mas que não faz uma temporada brilhante, nem nada perto do que ele já foi. Mas o Christian Vasquez e o Mancini chegam a assim, elevar um pouco o, ainda mais o nível do, dos Astros, que tem uma boa rotação, tem um bom line-up, que agora cresce também tanto no ataque quanto na defesa. Então eu vejo os Astros ainda mais favoritos no... junto com os Yankees na Liga Americana. Foi uma boa deadline deles, que eu botaria Padres e Astros como... e Twins, talvez como os três vencedores dessa 3 Deadline.
2: É isso aí, a gente passou bem por cima aqui da 3 Deadline. Como falou o Zanetti, a gente começa a gravar. Se for falar de um por um, a gente não sai daqui hoje. Vamos terminar esse bloco, a gente volta para falar de mais baseball no segundo. aqui para o segundo bloco, eu quero propor um tema que o João, na verdade propôs lá no grupo, eu dei só uma incrementada neste tema que chegamos à metade da temporada quer dizer, passamos da metade da temporada, e agora a gente já pode postular sobre quais seriam as decepções da temporada é claro, tem muita coisa para rolar ainda, tem muita coisa para acontecer mas a gente pode falar das decepções da temporada, que eu até marquei quando a gente falou para mim, as decepções da temporada são Chicago White Sox, Boston Red Sox e o São Francisco Giants? Eu vou começar com o João, que ele, ele propôs o tema. Ele queria falar mal do Chicago White Sox. João, por favor, fale mal do White Sox.
1: É o que fala dessa franquia? Mal conheço, já odeio o pacco. Não, me Chicago White Sox é um time que ia é ganhar com nas costas da divisão. E estão aí fazendo esse pastelão. Tony Larusso esqueceu que tem que escalar jogador direito. Não sabe administrar o E fica aí nessa lenga-lenga. Vai ganhar, não vai. Fica acima dos 500%. Não fica acima. Tem a divisão mais. Fácil do Baseball É a mais fácil Tá O Brewer joga na, na, na nessa... Puta, pipa, Colocar o Cardinals Pra jogar Contra todos os times Da Real é Central Vai ganhar de todos Em cinco jogos Todos concordam com isso? Acho que todo, ninguém aqui Vai discordar disso O Cardinals ganha em cinco jogos De todos esses times E o Brewer está Na, na trama de braçada Mesmo tendo Cardinals Quem é que tem Neo né, Central? Não tem nada Twins ah, tw Não aguenta É time que A própria divisão Mascara o time Fazendo parecer que ele é melhor Então tinha Anderson futebol clube o Dylan que tá jogando bem, tem jogadores elite nesse time e não vai pra frente. Então, pra mim, é a grande decepção por não estar entregando tanto quanto prometeu. Foi um time de quase 100 vitórias no ano passado, tem uma das melhores rotações da história do ano passado. E não vai. O que aconteceu? Demitiu técnico, o Philadelphia Phillies demitiu o técnico e tá quase indo pro wildcard. Será que não é demitir o técnico que tá precisando? Será que o clube House não tá tóxico, que nem o que tava com o Phillies? É. Quase decisões vão ter que ser tomadas Em Chicago e cabeças vão ter que rolar Porque não é admissível um time desse Ficar assim, então a grande decepção Dessa temporada é o Chicago White Sox
2: Cara, o White Sox, ele de fato joga Uma, uma divisão tenebrosa Porque eles estão 50% E eles estão a 3 jogos do líder da divisão A gente está praticamente A gente, o Giants, no caso, está praticamente com o mesmo recorde deles, e está 20 jogos Atrás do Dodgers, cara Os outros caras é, permitem isso acontecer E eles, eles ainda brigam pelo título da divisão, né, Fidalgo? Mas não falando da divisão em si, falando do Chicago White Sox, você consegue também, como o João, apontar como a maior decepção da temporada, ou uma das decepções, porque de fato o White Sox ainda tem possibilidade de alcançar o Wild Card, ou até mesmo ganhar a divisão, mas fato é, eles não se movimentaram como deveriam agora nessa trade deadline. Né?
0: Talvez não seja a maior, mas compete muito forte com os Giants, porque... A temporada que os Giants fizeram ano passado, parecia que esse ano pudesse continuar daquela pegada. Você, obviamente, vai saber muito melhor falar dos Giants que qualquer um aqui. Mas a temporada dos Giants ano passado foi, foi brilhante, disputando ali na cabeça com os Dodgers, jogo a jogo. E para esse ano tá fazendo essa temporada que, que tá. Mas o, o Ed Sox, eu não sei se eu botaria como a maior, porque se a gente fosse falar dois anos atrás... Um ano atrás, a gente botaria os White Sox como favoritos, talvez, pra chegar na, na World Series. No começo dessa temporada, eu não, eu não via os White Sox como esses, que já foram, como o João falou, que teve uma excelente rotação no passado, em anos anteriores. Mas, de qualquer forma, se torna uma decepção por não estar tá liderando essa divisão, que é assim: eu, o João e o Felipe, nós jogamos numa divisão fraquíssima, que é a Enel Central, mas a Enel Central consegue ser pior do que a, a Liga Nacional, porque é um absurdo. O time Nessa, com esse recorde, ainda consegui disputar isso, entendeu? Os Twins, como o João falou, mascara muito. Os Twins foi jogar contra os Brewers e os Brewers barreram, assim, eu nem tava esperando tanto isso. Então, assim, eu com certeza botaria os dois ali disputando como maior decepção da, da temporada, sim, com certeza.
2: Zanetti, você que dentre nós quatro aqui tem o maior carinho pelos Chicago White Sox, eu peço que você fale sobre eles com o mínimo de paixão possível, cara. Isso é brincadeiras à parte você também pode afirmar pra gente que o Chicago White Sox é uma grande decepção ou talvez não uma grande decepção, só uma decepção, como falou o Rodrigo Fidal
3: ponto que eu achava que era uma qualidade do White Sox nos últimos anos e esse ano não tá aparecendo tanto é a potência desse line-up né? hoje a gente tem dois jogadores desse line com mais de 10 home runs que é o José Abreu e o Luiz Roberto eu tô sentindo um pouco falta disso o Tim Anderson nunca foi o estilo dele, mas ficou machucado e fez falta, o Andrew Vaughn Tá, tá, até que tá jogando relativamente bem. O Yuo Moncada passa mais tempo no DM do que jogando. Quando joga também não, não desempenhou bem. Trouxeram o AJ Pollock sabendo como o Pollock tava não conseguiu desempenhar bem. O Eloy Jimenez também já tá no terceiro semestre de medicina já que o cara só passa tê, tempo machucado. Yasmani Grandal também machucado e quando joga não consegue desempenhar. Então são várias lacunas desse line-up que diminuiu o poder ofensivo do time. Junto com isso a rotação também caiu. Apesar do Dylan Cease tá fazendo uma temporada espetacular. Talvez um dos três melhores arremessadores da liga é, americana. O resto da rotação não tá acompanhando. O Johnny Cueto tá fazendo uma temporada boa. Sim, as periféricas dele indicam alguma regressão, mas por enquanto tá se mantendo. O Coupe, que começou muito bem, tá começando a cair. O Diolito, muito mal. O Lancelin machucado também, quando jogou muito mal. O Bullpen esfarelou. Só o Leon Hendricks está jogando bem, mas já deu, teve os seus blonceiros, não tá tão dominante igual já foi. É, e o resto do Bullpen também deu uma, uma derretida. Então, eu acho que o White Sox, além disso tudo, além de, de todos os setores do time, não está desempenhando o que já desempenharam o que podem, é um time que não se movimentou muito, não tentou suprir carência. Nessa deadline, o que me, me espanta ainda mais. É um time que tem uma divisão, igual os colegas falaram já, totalmente acessível, três jogos atrás do líder, e que é uma série praticamente uma série, se varrer o outro time se já empata. Não entendi muito bem o que está que acontecendo no, no White Sox. Tem lacunas claras no seu elenco e não foram atrás de reforço. Além disso, só completando, é, um outro time que eu queria pôr como uma decepção na temporada, mas esse é porque já virou, virou bagunça também. É o Angels, né? A gente entrou mais um ano com expectativa no Angels, Tony veio de MVP, trouxeram o Syndergaard que já foi trocado, trouxeram reforços pro bullpen, mas mais um ano, já, já falaram em episódios passados, mais um ano o Angels acabou decepcionando também
2: É isso aí, agora chega meu momento de pistolar, que o que das três grandes decepções que eu elenquei aqui é a segunda que eu botei é o Giants, o time que eu tô, o time que eu acompanho, eu queria voltar ao começo da temporada logo que eu tava tendo a Free Agency pra comentar o quão omisso foi o Giants na Free Agents, porque a gente teve um ano fantástico, 106, 107 vitórias, eu vou lembrar agora quantas foi exatamente, e foi um ano perfeito, tudo que tinha para dar certo, deu certo. Só que aí acabou a temporada, o Pose aposentou, o Chris Bryant foi embora e a gente ficou sem bastão destro. O Giants não contratou na Free Agents e achou que ia tudo dá certo. Alguns jogadores que ano passado estavam rebatendo muito bem ou se machucaram ou pararam de rebater. Como o Brandon Beck, que se machucou, o Brandon Crawford se machucou e parou de rebater, Lamont Wade parou de rebater e se machucou. Então muita coisa aconteceu e a culpa disso é integralmente do Farhan Zaid, que ano passado a gente elogiou bastante porque ele achou muito jogador aleatório que rendeu, mas ele achou que ele ia ser a reencarnação do Billy e aí todo ano ele ia ficar achando os caras aleatórios e ia dar certo. Não dá certo pô, não à toa o Bilibini, não tem anel o Bilibin não tem anel, pô. O Giants não é o Rays, o Giants não é o Pirates, o Giants tem dinheiro pra comprar, quem, não para comprar quem quiser, mas tem dinheiro pra brigar, qualquer jogador, quando quiser pra pagar. O Giants hoje é a 16ª Folha da Liga, cara. Você não briga numa divisão com Dodgers e Padres como estão sendo é a 16ª Folha da Liga. É impossível isso acontecer. É mais um time que tem dinheiro pra gastar. Então, o Farranzade achou que ia dar certo novamente, achou que aquela mística do Bilibin, do Moneyball, os caramba, ia dar certo. Não deu certo, porque não dá certo sempre, como eu falei. Não à toa o Billy Bean, não tem anel. O Giants tentou fazer a mesma coisa do ano passado, isso e aquilo, achar uns caras, mas não achou os caras que ano passado a gente achou. Tanto que alguns caras que ano passado renderam muito como Darren Ruffy, sair, o Darren Ruff, acabaram de sair do Darren Ruff no, no Mets. E o Darren Ruff é um cara de 35 anos que é Platum, ele só rebate contra Canhoto. Claro, ano passado o Darren Ruff ele teve 1.300 de OPS, não, 1.300 e pouco, assim, ele teve mais de 1.000 de OPS contra Canhoto. Isso é um absurdo. Mas é só contra Canhoto que ele rebate, esse ano nem tem um bem contra Canhoto ele tá rebatendo. Então, o Giants fica a mercê de jogadores que ou são velhos como Longoria o próprio Crawford, ou são irregulares, como o Mike Astrensk então, eu tem uns caras que estão chegando agora, como o Jay Barth, e muitos dos prospectos, os melhores prospectos já estão longe de chegar a, a desgraça, ela estava de, desenhada no começo da temporada, eu não quis ver porque eu estava iludido, mas olhando para trás agora, fica muito claro a culpa do que aconteceu, isso foi o nosso GM que ano passado foi brilhante, mas tentou apostar em um modelo de, de agir de contratação, muito arriscado, e acabou dando certo, eu não sei o que vocês pensam disso João, Fidal, Zanetti, mas pra mim é culpa inteiramente do Farranzai
1: eu acho que isso que está acontecendo esse ano só mostra o quão absurdo foi o que aconteceu que vai ter que vai precisar de outra combinação cósmica que só acontece a cada 100 mil anos pra isso acontecer de novo, aquele time medíocre do Jets conseguir 107 vitórias
2: o time medíocre, você vai você, você ver comigo, a gente tinha jogadores muito bons, o, o Brandon foi a temporada da vida o Buster Pose, também jogou muito bem e o time era arrumadinho mas não era o time para fazer fazer, fato, 107 vitórias. E como eu falei, você não vai esperar que um time daquele faça 107 vitórias todos os anos na Zanete. E o cara, ele simplesmente não contrata que tem que contratar. O time tem poder aquisitivo. A gente tá lutando contra Dodgers e Padres na divisão, que são dois times que estão gastando muito. Ele tá achando que tá sendo general manager do
3: Atlético Eu acho que é o meio termo entre o que você falou e o que o João falou. É um time que fez muito mais do que devia ter feito no ano passado. O Crawford não, não ia repetir o ano, porque ele não tem o histórico disso, já tava mais velho. E ainda, por si, ele machucou. Buster Pose aposentou. Você perde um dos cinco maiores catchers da história da, da liga. Isso faz uma diferença gigantesca no seu lineup. Random Belt é um cara também que já pode entregar um diploma pra ele, porque todo ano é pelo menos um mês na IL. O Ruffy caiu o nível. O Longoria também é outro que vive machucado. Falei que por cima, cinco caras que foram extremamente importantes ano passado para esse lineup e caíram de nível, o que é totalmente compreensível. Ou caíram de nível ou machucaram. Perderam o Kevin Gausman, que foi um do melhor arremessador do time no passado. O Logan Webb deu uma oscilada. O, perderam o Desclafane, mas conseguiram substituir com o Rodon, que fez uma baita temporada. O Bullpen também deu uma caída. Não tá jogando o que podia. Então, eu acho que passa um pouco pelo o, o que aconteceu com o White Sox. O time caiu em todos os setores. Até é normal. Quando você faz uma temporada, que é a temporada com mais vitórias da Liga, o seu time é mais estudado, é mais visado. O Giants sofreu um pouco com isso. Além da queda natural, foi um time mais visado, um time que foi mais estudado, então eu acho que até é até natural ter essa queda, mas ainda assim ficou no nível de decepção, porque eu achava que todos os setores do time eram muito arrumadinhos, principalmente a rotação. Então eu achava que eles iam segurar as pontas mesmo com a queda do ataque. Mas é o que a gente tá vendo aí. Igual você falou, é um time que tá com praticamente 50% de aproveitamento, só que, como joga numa divisão que tem o Los Angeles Dodgers e que tem o San Diego Padres, fica inviável pensar em que divisão e o Wild Card tá cada vez se afastando mais.
2: É isso aí, cara. Pra gente terminar a lista das nossas decepções, fica o Boston Red Sox. a você tava aqui, Zanetti, inclusive, no episódio que a gente fez no nosso Top 10 pré-temporada. E acho que todo mundo, exceto o Pinho, ou foi todo mundo, exceto o Bernardo Reis, botou o Red Sox à frente do Yanks, nosso Power Ranking. E aconteceu o que aconteceu, né? Red Sox tá aí perigando no 50%, vai e volta, vai e volta. As contratações, eles não deram certo. A gente vê entrevista hoje do Borgo, é meio chateado com a deadline do Boston Red Sox, né, Fidalgo? E no, o que tudo indica é que vai ser uma temporada, assim, meieira. nos 50% ali no, no Fadencheira. Quem troca Ante Renfro por Jack
0: Brad Bradley Jr. não pode ter uma temporada boa. É inadmissível essa troca que eles fizeram, quer dizer, inadmissível pra eles, pô. Porque... Eu me dei bem, porque o Hunter Renfro é maravilhoso. E todo mundo viu que, que a cada temporada do Hunter Renfro, ele melhorava. Eles quiseram levar o JBJ, eu dei graças a Deus. Eu acho que o JBJ talvez seja o, o reflexo. Não tem como você ter um, um jogador que não chega em base, que não produz, e você quer almejar alguma coisa, sabe? Você poderia até colocar um, um elenco bom, sabe? Tem o escape Pô, eu gosto muito, foi, foi meu voto pro All-Star e tudo mais. Tem o Rafael Devers também, muito bom. E aí você pega hoje as standings e o Boston Red Sox é o último na divisão dele. Tudo bem, a divisão dele tem Yankees e Toronto e Tampa. Mas, pô, com o que a gente almejava pro início da temporada, estarem último na divisão é uma coisa, tipo assim, preocupante de você ver que, pô, é claramente uma decepção muito grande, entendeu? Mas eu acho que, que isso é castigo por ter, por essa troca... Mas graças a Deus fizeram essa troca Nossa, eu tô muito bem com o Hunter Renfro
2: E você, Felipe Zanetti Concorda com, a, com o composto de... Decepção do, do Red Sox, ou talvez pela, pela divisão realmente ser a melhor divisão do beisebol, hoje isso influencia para ele estar em último com a campanha que é praticamente a campanha que o, o White Sox tá brigando por título de divisão na, na Central?
3: Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é, principalmente o Montinho do, do Red Sox deixou a desejar, o time que entrou com muito mais interrogações, principalmente na rotação, do que respostas. Eles contavam com a, talvez a volta do Crisei, o que voltou já se machucou de novo Contavam com uma temporada do Nathan Evaldi Parecida com o que foi ano passado Também não tiveram Mas aí entra naquilo que você falou um pouco do Giants De apostar em uns caras que a gente já viu Que não, não vai dar muita coisa Rich Hill, 42 anos Por mais que seja um cara ok Não é isso que vai te fazer te elevar ao nível E não, vai fazer, não é isso que vai fazer você disputar Na divisão mais difícil do baseball Nick Piveta, mais um ano estão caindo quando conto do Piveta Faz, sei lá, uns 4, 5 anos que eu ouço falar desse cara, todo ano é o aí dele, é maior que 4, todo ano as periféricas dele indicam que ele é jogador desse nível. O bullpen do Red Sox não tem muita coisa que salva, talvez só o John Schreiber, que tá com a um área de 1,55 na temporada. Mas o resto do bullpen também, toda vez que o Red Sox precisa utilizar o seu bullpen, é aquele desespero, aquele Deus dos acudo. Então eu acho que passa muito pelo montinho. Eu acho que o line-up do Red Sox é muito bom. Talvez seja um dos cinco melhores, até talvez no início da temporada, era um dos três melhores line-ups da liga. Rafael Devers, mais uma vez, fazendo uma temporada espetacular. Acho que às vezes ele fica até meio subestimado, Tá machucado, mas é um cara que tá rebatendo muito. Xander Bogerts, o melhor bastão da posição na liga americana, um dos três melhores bastões da liga toda D Martinez também, eu acho que tá ficando um pouco subestimado, grande jogador O Christian Vasquez estava rebatendo bem esse ano O Alex Verdugo é, Deixando um pouco a desejar O Trevor Story também, depois de um baita contrato Deixando muito a desejar, mas Teve alguns momentos ali que ele conseguiu contribuir. Eu acho que é uma mistura de fatores. Além de jogar na divisão mais difícil, onde hoje eles com 50% de campanha, eles são os lanternas da divisão, o montinho, e algumas peças do line-up não estão contribuindo né, para o time. E tiveram um mês horrível. né? Teve um período que foi o pior período de um time em run differential, ou diferença de corridas é no, no período, se eu não me engano, de, de, de sete jogos, onde eles tiveram menos 76% de diferencial de corridos, que é a pior marca desde 1800 e alguma coisa, no final do século 19. Tudo isso acabou se somando, né? Apostas erradas na off-season, jogadores onde eles pegaram com expectativa que poderiam jogar o que jogaram em outros tempos ou ser melhor, e não aconteceu. O bullpen totalmente esfarelado e o line-up com alguns pontos que não, principalmente o Trevor Story, que não contribuíram. E a além disso, algumas strats, né, alguns períodos onde eles foram o pior time do beisebol, o pior time do beisebol em muito tempo, né? Então, é tudo isso somado é, acabou fazendo com que o Red Sox se tornasse uma decepção mesmo, com 50% de aproveitamento.
2: É isso aí, cara. Você falou você falou tudo o que tinha pra ser dito. Uh, Fidalgo ou João querem adicionar mais alguma decepção? Uma grande decepção na temporada?
1: Acho que, além dessa, outra grande decepção é o time que tá com a, uma, a sétima maior folha salarial da Liga e tá no top 3 piores da Liga Americana, que é o Detroit Tigers. Rebuild acabou, a diretoria chegou a falar que o rebuild tinha acabado nessa temporada. Na inter-temporada ainda contratou o o Ravi Baez contratou... Eduardo Martins, E não foi. Incrível um dos piores ataques da Liga faz cinco anos. Pelo que foi prometido pelo próprio time em entrevista coletiva, Detroit Tigers é uma grande decepção. É, isso
2: sem contar números do país, que tá uma coisa triste de se ver, né? Mas, cara, a gente falou, a gente falou bastante hoje, a gente falou da nossa deadline, falamos das decepções da temporada até aqui, eu acho um programa proveitoso. Eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês e também aos meus amigos aqui da mesa e dar espaço pra que cada um se despeça, Mas é por você O canalha João
1: Canalha porque Eu só falo a verdade Em Nenhum momento Eu ludibriei Nem falei mal De nenhuma franquia Obrigado Rodrigo Obrigado Natan Obrigado Felipe Foi um prazer Estar gravando Esse episódio com vocês E acabou a parada É isso aí Vejo vocês no off-season E de lá, daqui em diante Sem cenário Reds não existe Obrigado a todos Uma boa noite Bom dia Boa tarde Não sei quanto é que vocês estão ouvindo
2: É isso aí Fidal Queria agradecer também A sua presença a gente se vê semana que vem Muito provavelmente Valeu, rapaziada. Valeu, Natan,
0: João, Felipe. Prazer estar aí primeira vez contigo. Eu menti, eu tô vendo os Grues vencer os parties por 2x0 aqui. Graças a Deus, esse time pelo menos não tá tão abalado quanto eu achei que fosse quando saíram nas entrevistas. pessoal muito triste. Eu também muito triste, né? Perder o Raider é um abalo muito grande. Nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Mais um Home Run nessa entrada. Meu Deus, esse time tá demais. Esquece. Valeu.
2: É isso aí, cara. E pra finalizar, a gente não pode. Elogiar, né, Zanetti? Porque eu falei que o Merlin estava metendo 4 e o e já 4x3. E antes de finalizar, eu estou passando uma alerta aqui de algo que pode vir a acontecer. Ou não, mas alerta de no hitter lá em Toronto Blue Jays e Tampa Bay Rays, Kevin Gauss. Mas, Felipe Zanetti, mais uma vez, um prazer, né, na Rádio, estar aqui com você. Espero lhe ver em breve também.
3: Eu que agradeço mais uma vez a participação e o ótimo papo com os colegas. Espero voltar rápido aí não sei quando que eu volto, agora volta a faculdade, né, então talvez eu fique um tempo afastado, mas muito bom, né, Trade Deadline um dos dias mais movimentados da temporada MLB, se não for o mais movimentado, e a gente teve muita coisa histórica acontecendo e foi muito bom comentar isso e é sempre bom falar de beisebol, né? Deixar um abraço para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência e também pedir para todos seguirem o arroba beletrados no Twitter, que lá a gente também faz um podcast especializado na MLB. É isso aí. Valeu, Natan, e até a próxima.
2: É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência de sempre. Temos um podcast novamente no final de semana, comandado pelo Thiago Cordeiro, e nos vemos semana que vem mais uma vez com o João Puto, com o Reds, puto, com o Diaz. Todo mundo pistola com alguém, porque essa é a vida do fã de beisebol, é claro ou você é a melhor campanha da liga ou você está pistola com o seu time, No mais muito obrigado, um beijo a todos, nos vemos na próxima, valeu!